0: 大家好，我是豆豆妈妈工作室的李飞老师，孩子们叫我卷卷飞。刚刚早上的时候呢，接到了一个家长的紧急的电话，家里爆发了强烈的家庭冲突，孩子呢，呃，因为特别磨蹭，早上穿衣洗漱很磨蹭，然后呢，上学时间变得很紧张。然后孩子的爸爸就很着急，在催促的过程中呢，孩子还顶嘴，然后爸爸呢就把孩子打了。妈妈当时呢，嗯、呃，也不知道到底应该怎么办，在送孩子去上学之后呢，给我打来电话。妈妈很累，可以听出声音很疲惫，然后就说为什么？呃，一天到晚好像从早上一起床开始，就在像陀螺一样转。然后这个孩子呢，嗯，还是这样子磨磨蹭蹭的。然后爸爸呢，不仅帮不上忙，然后你稍微跟他说一下，他管教孩子的方式就是要不就是打，要不就是教训。然后所以现在孩子搞的情绪特别不好，去上学。其实听到这个妈妈的抱怨呢，我也很心疼，因为我能了解，每天早上我们的家长送孩子，为了让他们能够，嗯，不迟到，然后上学之所有的东西都带齐，包括水杯、文具，妈妈付出了很多。但是如果我们的这个孩子想想看，他有很棒的时间管理的能力，他自己呢，嗯，可以早上起床的时间。都固定，然后听到闹钟起床，然后准备好自己的这个物品，那我们的家长肯定会觉得有很大的这个负担就被减轻了。所以，那作为家长的我们还要继续学习。那我们今天的读书时间要继续第四章，提高孩子做事速度，克服磨蹭拖拉的学习。制定豆豆礼物单，根据孩子的喜好制定礼物单。每项礼物用多少颗红星兑换，需要和孩子沟通决定。家长可以每日换礼物。越小的孩子越需要及时满足，也可以每周换一次日常礼物。已经换掉的红星可以累计。作为额外奖励，换取特殊礼物。建议每月、每学期、每年换取特殊礼物。如果某项礼物特殊，孩子努力一年也无法换到的话，就请重新调整红星数量，或者取消这个礼物，因为这对孩子来说已经是理想了。没有及时的激励作用。一、礼物单的理论依据代币制。代币制又称标记奖酬法，是用象征钱币奖、奖状、奖品等标记物，不要使用人民币在这里作为奖励的手段，来强化良好行为的一种行为治疗方法。或当期望发生的行为出现时，如主动写作业、专注思考等，立刻给予一种标记或代币加以强化，然后再将标记或代币换取各种优等的优待的一种行为矫正方法。孩子可以用这些代币换取各种各样的礼物，如零食、玩具。游戏时间、图书等，以及各种特殊礼物，如参加夏令营、长途旅游、高级玩具、游戏机等。代币其实是一种中介物，在行为改变的过程中，用一种本来不具有增强作用的物体为表征，例如红星、印章、草莓卷、环保币、筹码、铜币。纸币等，让它与具有增强作用的其他刺激物，如食品、玩具、游戏等相连接，让这种表征物变成具有增强作用的东西。这种经由制约历程而获取增强作用的表征物，通常称为制约增强物，能够累积。并且可兑换其他增强物的制约增强物，则称为代币。代币制是心理学家斯金纳操作性条件反射理论下的一种方法。斯金纳认为，人的一切行为几乎都是操作性强化的结果。人们的任何习惯都可以通过及时强化习得。对于孩子来说，是否多次得到外部刺激强化？或人为其行为的反应，是他衡量自己行为是否妥当的唯一标准。每个孩子的性格、脾气、喜好不同，我们所采用的强化方式也应该因人而异。要根据孩子的个性特点和喜好，采用不同的强化措施，制定不同的礼物单。代币制的优势在于。能够快速启动和激发某些期望发生的行为，如孩子为了玩游戏而主动学习、认真写作业等。其缺点在于，如果取消了代币，这些期望的行为就消失了；如果没有游戏，孩子就不好好学习了。所以，代币制是有一定限度的，要引导孩子对学习本身发生兴趣。或者对学习负责任。当你发现孩子仅仅是为了物质刺激才学习，更有甚者是不断提升物质回报，就要及时刹车，停止代币制，并寻求专业的机构帮助。二，鼓励三段论：物质奖励和游戏对孩子的有害吗？如何避免代币制的危害？用代币制刺激孩子，让他表现出期望的行为，如认真作业、主动学习等。孩子是否会单纯为了物质奖励或者玩游戏而学习？如果没有这些物质刺激或游戏，孩子是否就不再出现这些好的行为了？举个例子来说明这个问题。假如有甲、乙两个人为了减肥，每天跑步五圈过了一段时间，两个人都瘦了，但是甲坚持跑步，而乙却停止了。原来，甲已经喜欢上了跑步，每天到点儿就想去跑步，没有任何的目的性；而乙仅仅是为了减肥而跑步，目标达到了就不再坚持了。这个例子告诉我们，单纯为了某个目标的行为，将随着目标的消失而消失。目标也许达到，也许没达到。只有真的喜欢某个行为的过程，才能持之以恒。所以，孩子单纯为了外在刺激而学习的行为，是不稳定和持久的，将会随着刺激的消失而消失。训练的目的，应该是让孩子真的享受学习和写作业的过程，即从外在的物质奖励，转化内在的精神奖励，激发孩子的成就感和上进心。这就涉及如何鼓励孩子了。我们知道，鼓励和称赞是不同的，前者强调的是过程和进步，后者。突出的是结果和成绩。鼓励的方法包括以下三句话：鼓励三段论，我们又称其为“美言录”。一，首先要描述你看到的好的现象，例如，我看到这个房间十分整洁。二，描述你的感觉，例如，我觉得特别开心和舒服。三，用具体的言辞描述孩子的好行为。例如，你把笔放到铅笔盒里，书都摆到书桌一旁，真是井然有序。其中第三句尤为重要。如果你不知道如何说出具体的细节，可以问孩子：“你是怎么做到的？”要用欣赏和称赞的语气。声情并茂的把问题抛给孩子，他会告诉你具体的行为和做法。这是一种积极的心理暗示，对孩子的行为具有指导作用。因为心理学研究表明，人的行为是通过语言质化的，好的行为，孩子说的越多，出现的可能性就越大。同理。如果家长经常批评孩子，指责他不好的行为，比如磨蹭拖拉、粗心大意、不认真等，无疑在进行消极的心理暗示。孩子负向的行为发生的可能性也增多了。用外在的物质奖励和游戏等，为孩子创造成功的机会。如主动写作业等，并通过积极的心理暗示，强化孩子的主观努力。这里要忽视客观的条件，如不要说“你就是为了玩游戏而快点写作业的”，引导孩子体验成功的感觉，增强他克服困难和解决问题的信心，持之以恒，成就感和上进心。也随之提高了，这才是训练的核心和目标。三，如何写美言录？夸孩子很不容易，如果每天夸孩子，就更不容易了。给孩子准备个美言录吧，尤其对十二岁以前的孩子，每天写上一两句鼓励的话，注意句型。我的儿子、女儿真优秀，他今天做了什么什么？一定要说出或写出具体孩子做了什么，说了什么，就是细节。如果写不出他做了什么，就问孩子：“你今天做了什么，让自己觉得开心或骄傲？”每天完成一句话很简单，不简单的是坚持，至少。要坚持三个月，试试看，看看会发生什么样的奇迹。好，今天的内容就到这里结束了。如果您想下载时间管理训练的工具，请关注公众号“豆豆妈妈儿童时间管理”。感谢您的倾听，我们下次再见。